0: niveles de transistores y de diseño físico. Los circuitos lógicos combinatorios y secuencias definen por completo el comportamiento lógico de un sistema digital. En últimas instancias, cada comporta lógica se debe realizar un circuito de transiciones de un nivel más bajo, que a su vez se realiza combinando diversos semiconductores y otros materiales. Las tecnologías utilizadas para construir compuertas y otros elementos lógicos han evolucionado desde los dispositivos mecánicos, los relevadores, los bulbos y los transistores directos, hasta llegar a los circuitos integrados. Las computadoras modernas y los sistemas digitales de aplicación específica se construyen por lo general mediante circuitos integrados ordenados a modo de realizar los registros y los circuitos de control necesarios para implementar el conjunto de instrucciones de computadoras o las funciones del sistema. Los circuitos integrados, con su sigla SI, contienen varios elementos lógicos. El número de compuertas o equivalencias de una compuerta SI determina la escala de integración. La integración a pequeña escala de SSI se refiere a un circuito integrado SI con 1 a 10 puertas. La integración a escala media MSI. Corresponde a los I de 10 a 100 compuertas, la integración de gran escala de LSI de 100 a 10.000 compuertas y la integración a una gran escala BLSI a los circuitos integrados y con más de 10.000 compuertas. No es un objeto de un texto considerado el diseño a nivel de transistores. A nivel físico de la compuerta lógica. Sin embargo, es importante tener conocimientos básicos de diversas propiedades eléctricas y físicas de los diferentes circuitos de compuertas para poder evaluar la operación digital, el desempeño, el costo y el parámetro de diseños de un sistema digital. Tecnología electrónica. Se han desarrollado numerosas familias de tecnologías electrónicas para proporcionar ciertas características como la velocidad, el consumo de energía, la densidad de empacado, el funcionamiento y el costo, preferidas por diseñar el hardware, por ejemplo, o en general, es importante proporcionar todas las características deseadas de una familia. Por lo tanto, existe una búsqueda permanente de la mejora en la tecnología ya probada o de una nueva tecnología. A continuación voy a nombrar las tecnologías más importantes utilizadas desde los inicios de la era de los transistores y sus características correspondientes. Número 1. La lógica de resistores-transistores RTL. El tipo de dispositivo es unión bipolar, lógica de diodo, transistor, DTL, que igual su tipo es unión bipolar, lógica de transistor, transistor, TTL, igual unión bipolar, lógica emisor acoplado, SL, es unión bipolar, semiconductor con óxido de metal positivo, PMOS, es MO MOFET semiconductor de óxido de metal negativo NMOS es MOSFET igual el semiconductor de óxido de metal complementario es CMOS que es MOSFET igual y arseniuro de galio que es GaAs que es MESFET igual la característica de familias de la tecnología es RTL, su consumo de energía es alto, su velocidad es baja y su empacatado es discreto. DTL es alto, baja, igual, es discreto, SSI. TTL, su consumo de energía es medio, su velocidad es media. Su empacatado es SSI, MSI. SL es alto, alto de velocidad igual. SSI, MSI y LSI para su empacatado. Ahora bien, en tecnología, digamos que PMOS, medio de consumo de energía, su velocidad es baja y su empacatado es MSI, LSI. Igual con NMOS, es medio, medio, MSI, LSI, BLSI. Segmos es vacuo, medio, SI, MSI, LSI, VLSI, y su gas es alto, alto, en velocidad, y su empacatado es SI, MSI, LS. El empacatado de compuertas tecnológicas y otros elementos han combinado de manera significativa con los años. Los números de elementos lógicos y electrónicos se constituían... Por lo general con grandes bulbos, resistencias y condensadores discretos montados en una chasis de aluminio e interconectados con el alambre de cobre. Lo general en las tecnologías de los bulbos redujeron el tamaño y las tarjetas de los circuitos impresos reemplazados a los alambres de cobre. Más general, los transistores discretos reemplazan a los bulbos por las resistencias, los condensadores y las tarjetas de circuitos impresos a continuación en su uso. Aunque su tamaño fue más reducido, el surgimiento de los circuitos integrados a principios de la década de 1960 produjo una reducción adicional a el tamaño de las tarjetas de los circuitos impresos y otros elementos pasivos. El circuito integrado puede fabricarse en forma estándar, semiadaptada y adaptada. El circuito integrado sí, estándar proporciona los componentes necesarios para construir sistemas para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones podrían requerir circuitos semi-adaptados, o adaptados, para cumplir requisitos de funciones específicas, bajo costo o menor tamaño. Los circuitos adaptados se fabrican de acuerdo a las necesidades precisas del cliente. Por otro lado, los circuitos semi-adaptados semi se programan para satisfacer las necesidades de un cliente. El término circuito integrado específico para una aplicación ASIC se utiliza con frecuencia para descubrir los dispositivos semiadaptados. La organización de una computadora digital de un programa almacenado. Ahora que ya conocemos los elementos básicos utilizamos para la construcción de circuitos lógicos digitales. Analizaremos la organización de una computadora digital. Una computadora digital es un sistema cuyo elemento funcional son una unidad aritmética lógica, UAL, unidad de control unidad de memoria o almacenamiento y equipo de entrada y salida, ES. La integración de estos elementos se muestra como una unidad de procesamiento, que es el CPU, y tenemos adentro la unidad aritmética lógica, UAL, a la derecha tenemos la memoria y al lado el dispositivo de entrada y salida, y abajo es la unidad de control. Cada sistema de cómputo tiene un conjunto original de instrucciones llamadas instrucciones de máquina que especifican la operación a realizar de los datos de UAL, Unidad Aritmética Lógica, y otra interacción entre la Unidad Aritmética Lógica a UAL, la memoria de los dispositivos de entrada y salida. Los elementos de memoria contienen los datos más una lista de instrucciones de la, de la máquina llamada programa. La unidad de control coordinada todas las operaciones de la unidad aritmética lógica, UAL, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, realizando un reciclaje continuo con los conjuntos de operaciones que recuperan las instrucciones de la memoria para ejecutarlas. El ciclo de instrucciones de una computadora digital sencilla que se utiliza en la figura a continuación, incluyendo los siguientes pasos básicos. 1. Recuperar la memoria la siguiente instrucción del programa actual y llevarla a la unidad de control. 2. Codificar la instrucción, es decir, determinar la instrucción de la máquina que debe ejecutarse. 3. Recuperar los operandos necesarios para la instrucción de la memoria o desde el dispositivo de entrada 4 realizar la operación indicada en las instrucciones y 5 guardar en memoria los resultados generales de la operación o enviar los resultados a un dispositivo de salida las instrucciones se recuperan de manera que genera en la memoria un orden secuencial a menos que se encuentre el tipo especial de instrucciones llamado índice Tintamente, ramificación, salto, brinco o transferencia. Las instrucciones de ramificación permiten escribir programas de un ciclo y tomar la decisión. Es recuperación de instrucción, decodificar instrucción, recuperar operación, realizar operación y guardar resultado. Y así es un ciclo de instrucciones para una computadora de un programa almacenado. Para las instrucciones de la computadora, cuando la unidad de control de una computadora digital recupere una instrucción de cada memoria para su ejecución, se puede tener varios tipos de operaciones. El número 1 es la instrucción aritmética. Hace que los datos binarios se sumen, resten, multipliquen o dividen según los específicos del programa de la computadora o en el programa. 2. Dispone de operaciones de prueba y comparación determinar la relación mayor que, menor que, igual u otras entre dos elementos de dato binario. Las instrucciones de ramificación o de salto pueden utilizar para alterar la naturaleza secuencial de los programas o su ejecución con base a los resultados de la prueba o comparación. Este tipo de función añade una gran flexibilidad a los programas. 4 Se incluye la instrucción de entrada y salida para leer mensajes que llegan a la computadora, escribir mensajes desde la computadora y controlar dispositivos periféricos. 5. Las operaciones lógicas y de corrimiento permiten a la computadora tra e interpretar todos los diferentes códigos que se usan. Estas instrucciones permiten el manejo de bits bajo el control del programa. Todas las instrucciones de cualquier computadora digital pueden agruparse en una de estas cinco categorías. Representación de la información en las computadoras. Hemos analizado brevemente la instrucción y datos almacenados en la unidad de memoria de la computadora digital, pero no hemos mencionado la forma en que estos elementos por ejemplo, la información de un sistema de cómputo se puede dividir en tres categorías. Datos numéricos, datos no numéricos y código de instrucciones. La representación de datos numéricos. Los números se guardan en la memoria de la computadora con un sistema de numeración binario. Base 2. Los números binarios se escriben con los dígitos binarios. Bits 1 y 0. En cambio, otros utilizando dígitos 10, decimales, al escribir los números decimales. Por ejemplo, 129 en decimal significa 1 por 10 elevado a la 2, más 2 por 10 elevado a la 1, más 9 por 10 elevado a la 0. Es decir, la posición de cada dígito representa una potencia potendera, ponderada, ¿no? De 10. Observe que el 10 es el dígito que va de 0 a 10 menos 1, que es igual a 9. Cada dígito de un número binario como 1101 se representa mediante una potencia ponderada de 2, como 1 por 10 a, a la 2, perdón, 1 por 2 elevado a la 3 más 1 por 2 elevado a la 2 más 0 por 2 elevado a la 1 más 1 por 2 elevado a la 0, para convertir el número binario a decimal, esta suma ponderada se determina como 1101 subíndice 2, que esto es igual a 1 por 8, más 1 por 4, más 0 por 2, más 1 por 1, que esto es igual a 13, subíndice 10, es decir, el número 1, 1, 0, 1 en binario es equivalente al 13 en decimal. Estas reglas de conversión entre números digitales y binarios se realizan con detalle. Los, de los datos de forma de un número binario se guardan en registros de la computadora y se representa como... 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 Este es un registro de 10 bits que podría residir en una unidad aritmética o en la memoria. En una última, los datos de registro de una palabra, en este ejemplo la longitud de la palabra es 10 bits, los patrones de 1 y 0 son la unidad de 10 bits información que puede guardarse en los registros o memoria de una computadora. La asignación de un significado de los patrones bits es una codificación y los códigos para datos se utilizan de mayor en parte de las computadoras. Solo son variables de esquema binario ponderado que hemos presentado. Los códigos no numéricos entrada y salida aunque la computadora utiliza datos binarios, los usuarios prefieren la representación de datos alfabéticos y numéricos como por ejemplo el registro de ventas, la lista de nombres o calificación de exámenes. El conjunto de símbolos alfanuméricos permitidos por muchas computadoras en su conjunto de carácter y tiene un dato especial parecido al binario llamado código estándar americano para intercambio de información ASCII en este código las características alfanuméricas y las otras características especiales puntuaciones, operaciones, algebraico y otros se denominan como 8 bits cada uno aparece una lista parcial de este código supongamos que queremos enviar a la computadora dígitos en el mensaje ADD1, ¿sumar o no? Este mensaje tiene 5 caracteres, donde el cuarto es un espacio o blanco. En el código ASCII, nuestro mensaje se convierte en el símbolo A, el código ASCII, ASCII, II, 0100001 para D es 0100100. Para otra vez D es igual a 0100100, para el espacio también tiene un dígito en código que es 00100000 y para uno es 00100001 Después de enviar nuestro mensaje a la computadora, un programa en la memoria de esta lo acepta y actúa de manera acorde. Los códigos de instrucciones, las instrucciones de la computadora, residen en la memoria principal, y por lo tanto, por definición, también se representan mediante patrones de 1 y 0. Por lo general, las instrucciones se componen en un subcampo codificado individualmente. Estos subcampos son el código de operaciones op code y de la dirección de la memoria. El código de operación especifica la función que debe ejecutarse. <coughs> El software de la computadora. Examinamos ahora más detalle la interacción entre los componentes de la computadora. Los programas se guardan en la memoria de la computadora como hemos visto. Sin embargo, la unidad de control inter... ins... inserta los programas en la memoria auxiliada por un eje equipo de entrada-salida, (E/S) o dispositivos periféricos. Por lo general, los programas se proporcionan a la computadora mediante dispositivos periféricos de almacenamiento magnético u óptico. Después, la computadora representa las instrucciones de programa desde la memoria y las ejecuta. Los datos que realiza un programa se transfieren del mismo modo a la memoria de los teclados digitalizadores discos magnéticos y otros dispositivos periféricos. La unidad de control. La unidad de control sigue la lista de instrucciones guardadas y se dirige las actividades de la unidad aritmética y los dispositivos de ES. Hasta el programa termina su ejecución. Cada unidad utiliza su tarea bajo la influencia de sincronizadoras de unidad control. Unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica, UAL, son unidades o son circuitos lógicos combinatorios o secuenciales que utilizan diversas operaciones sobre los datos. Según los indicados, por lo general, la unidad de control, cada UAL, se caracteriza por el tipo de dato que pueden manejar y por el conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre tales datos. La mayor parte de UAL puede operar con enteros de variables, tamaños y también puede incluir operaciones para manipular números de punto fijo, números de punto flotante y diversos datos no numéricos. Entre las operaciones de UAL, tipican esta aritmética, suma, resta, multiplicación y división lógica, AND. OR, OR, exclusivo, complemento. Diferiremos estas operaciones cuando analicemos los circuitos lógicos combinatorios en el circuito. En el capítulo 2, corrimiento y rotación de datos. Conversión de datos de un tipo a otro. Por lo general, los circuitos de la unidad de control y de la A, UAL se constituyen en dispositivos semiconductores en varios esquemas de empaque. Los modelos de la segunda generación tienen transistores, resistencias, diodos, etcétera, montados en tarjetas de circuitos impresas mientras los modelos de la tercera generación utilizan circuitos integrados a pequeña escala en tarjetas de circuitos. Lo... Las pequeñas las máquinas de las cuartas generaciones utilizan circuitos integrados a gran escala y a muy gran escala. La unidad de memoria es la computadora, o más bien, de la computadora se clasifica como memoria primaria. Si la unidad de control tiene acceso directo a ellas de otro modo, se clasifica como memoria secundaria. Las unidades de memoria primaria en la computadora digital actual se contribuyen con otros semiconductores de alta velocidad llamada RAM, memoria de acceso aleatorio y ROM, memoria exclusiva para la lectura. Casi todos los sistemas constituidos antes de 1980, algunos de los cuales todavía están en operación. Utilizan arreglos de núcleos magnéticos como elementos de memoria primaria. Unos cuantos sistemas especializados, en especial los vehículos especiales, utilizados alambre chapeado como reemplazo del núcleo magnético, en aplicaciones en las cuales se requeriría mayor resistencia a la radiación. Las unidades de memoria están divididas en celdas llamadas palabras, y cada celda se identifica en un, en un lugar físico. O dirección de memoria. El concepto de dirección de memoria para una celda de memoria es equivalente a una dirección de correo en un buzón. Por ejemplo, cada oficina de correo tiene filas de buzones donde cada uno se identifica por una posición numérica única de manera similar. Cada celda de memoria reside de una posición numerada única, donde el número de la dirección de memoria. La unidad de memoria puede caracterizar según el tiempo de acceso y de ciclo. El tiempo de acceso de la memoria se puede definir como el intervalo de tiempo necesario para extraer, leer una palabra de memoria. Y el tiempo de ciclo de memoria puede definirse como el intervalo mínimo de tiempo necesario entre dos operaciones sucesivas de la memoria. El tiempo de acceso de una memoria determina la rapidez del CPU. Puede obtener la información mientras que el tiempo del ciclo determina la velocidad con que puede hacer accesos sucesivos a la memoria. Los dispositivos de memoria secundaria se utilizan para el almacenamiento en masa de programas y datos. E incluye ciertos dispositivos magnéticos giratorios como los discos flexibles o duros, las cintas magnéticas, las memorias de burbuja magnéticas... Los dispositivos ópticos como el dc rom disco compacto exclusivo para la lectura y una gran variedad de dispositivos en contraste a la memoria primaria. No hay un acceso directo a la información en los dispositivos de memoria secundaria. Sino que un controlador especial busca en el dispositivo el bloque de información que contiene el elemento deseado. Cuando lo encuentras, por lo general se refiere al bloque de memoria primaria, donde el acceso a los elementos deseados se realiza de una manera más conveniente. Un ejemplo sería el. De entrada-salida. La computadora puede enviar datos hacia diversos tipos periféricos, comúnmente los discos magnéticos o las impresoras láser. También se dispone una pantalla de tubos rayos catódicos CRT y de cristal líquidos LCD. Para representar los resultados de los cálculos de un programa, los convertidores analógicos a digital y de digital analógico, los graficadores, los dispositivos de lectura y almacenamiento magnéticos y las impresoras láser y de inyección de tinta son los equipos de entrada y salida de uso más común. El software de computadora El software consiste en los programas y datos almacenados en la memoria de la computadora, el software... Software determina la forma de utilizar el hardware de la computadora y puede clasificar de manera amplia como programas de aplicación y programas de sistema. Programas de aplicación La programación de la computadora digital es el proceso de diseño de una lista de instrucciones de la computadora de modo que puede realizar de manera eficiente en una tarjeta específica. Las instrucciones de una computadora digital deben codificarse en patrón de 1 a 0 antes de que ésta pueda interpretar. Si todos los programas debieran escribirse en esta forma, las computadoras digitales tendremos un uso muy limitado. Los patrones de 1 y 0 son las instrucciones del lenguaje de máquina y muy pocos programadores han intentado escribir programas de esta manera. Con frecuencia se utiliza una representación simbólica del lenguaje de la máquina de una computadora llamada lenguaje de emplazador para el desarrollo de los programas. Esto ocurre en particular en las microcomputadoras porque los aparatos de cocina, juegos electrónicos y equipo automatizado. El lenguaje de emplazador permite a un programa especificar las operaciones por realizar sobre los datos almacenados y los registros de memoria internos de un procesador sin empacar en pantanarse con los patrones de unos y ceros sin embargo la mayoría de los programas prefieren utilizar lenguajes simbólicos de alto nivel más razonables para programar sus problemas con lenguajes de alto nivel como C, Pascal, Adal o Fortran el programador Dispone de amplia gama de instrucciones que puede comprender con, una, con facilidad y utilizar con efic eficiencia, de modo que las instrucciones de cada lenguaje se ajusten a tipos específicos de problemas. Es difícil incorporar toda la flexibilidad del lenguaje de máquinas en los lenguajes de alto nivel, pero se ha terminado. Mantenido en una proporción significativa, sobre todo en C. Programas de sistema. Este programa incluye todo el software incluido de un sistema de cómputo para ayudar a los programadores en proceso de desarrollo. Y ejecuta programas de aplicación. Por ejemplo, cuando un lenguaje simbólico, ya sea emblazador o de alto nivel, se utiliza para escribir un programa. Este debe traducirse al lenguaje de máquinas antes que la computadora pueda ejecutarlo. Surge la pregunta de quién debe realizar esta laboriosa traducción. El traductor más eficiente no es el programador, sino la propia computadora digital. Cualquier trabajo realizado por una computadora está bajo el control de un programa. Por tanto, el programa que traduce los lenguajes de alto nivel al lenguaje de máquina tiene un nombre especial, el compilador. Este proceso de traducción se ilustra en la figura siguiente. De manera análoga, el programa que traduce el lenguaje de emplazador al lenguaje de máquina es un emplazador. Los compiladores y ensambladores son ejemplos típicos de programas de sistemas, al igual que los editores de texto, se utiliza para escribir y alterar enunciados de programa. Por ejemplo, tenemos un programa en un lenguaje de alto nivel, se va a ocupar el compilador y el programa de lenguaje de máquina, igual un programa de lenguaje de emplazador se va a un y este va al programa de lenguaje de la máquina. Es una traducción de programas de computadora al lenguaje de máquina. Ahora, veamos de manera que podamos operar una computadora digital. Un programa específico llamado sistema operativo controla el área rutinaria necesaria para pasar de un programa de un usuario al siguiente. Este programa especial pertenece a la categoría llamada software de sistema. En particular analizaremos tres sistemas operativos diferentes para un único usuario, para procesamiento de lotes y tiempo compartido. Si una máquina es operada por cada usuario que ejerce un programa, la computadora se dedica a este programa y nadie más puede utilizarla en tanto el usuario actual no haya terminado. La computadora Depende entonces de la intervención humana durante el tiempo este programa y podría pasar mucho tiempo inactiva. Este sistema operativo es conveniente para el usuario si la computadora está disponible cuando el usuario lo necesita, ya que el individuo está máquina en la máquina. Podemos modificar y volver a ejecutar programas o ejecutar varios programas sucesivos antes de dejar la máquina para otro usuario. Los sistemas MS-2 y Macintosh. Son ejemplos del sistema operativo de usuario único. En los sistemas operativos de procesamiento por lotes se elimina la mayor parte del tiempo de la inactividad de las computadoras. Al designar a un operador que reúne todos los programas de usuario y los, y los alimenta con la computadora en forma continua, el programa del sistema operativo reside en la unidad de memoria y la localización de memoria que utilizan está protegida por los usuarios así que se reduce al tiempo de inactividad del espacio de almacenamiento de memoria disponible. Para el usuario también se reduce. Además, el usuario debe esperar a que el operador devuelva su programa, lo que siempre es una fuente de irritación y enfrentamiento. Un sistema operativo más avanzado llamado tiempo compartido permite que varios usuarios ejecuten sus programas casi en forma simultánea. Los ejemplos comunes son los sistemas operativos INUX, utilizados en una amplia variedad de computadoras personales, estaciones de trabajo y máquinas de mayor tamaño y de sistemas operativos PMS empleados en las computadoras digitales. Equip equipment, action, Las terminaciones remotas integradas por dispositivos de entrada y salida limitados. Están conectados a la computadora digital y cada terminal es asignada a un usuario único. Los usuarios son relativamente lentos, mientras que la computadora es muy rápida. Esta diferencia de velocidad permite a la computadora ir de un usuario a otro, compartiendo el tiempo. De modo que puedes convertir a cada usuario de U que tiene toda la máquina solo para él. Aunque este sistema operativo parece muy atractivo, tiene sus desventajas, la primera de las cuales es el costo. Además, los programas del sistema de tiempo compartido es complejo y de gran tamaño, lo que significa que utiliza mucho espacio de memoria y tiempo de cómputo. Como todos los programas de usuarios, se guardan en la memoria de manera simultánea. La proporción de la memoria disponible para cada individuo es limitada. Por tanto, el tiempo es compartido requiere el número máximo de elementos de memoria para una computadora particular pueda proporcionar. En este capítulo introductorio hemos ofrecido la mayor motivación para el estudiante de material posterior. Hemos explicado la forma breve de la computadora, cómo está organizada, qué código utiliza, cómo puede programarse y qué hardware la computadora. El material del resto de los capítulos es necesario para cualquier diseño o implementación del hardware para computadoras digitales u otros dispositivos digitales complejos. Muy bien, empecemos con el sistema numérico y códigos. Sistema numérico: un sistema numérico consta de un conjunto de ordenado de un símbolo llamado dígito. Con relación definida a la suma, resta, multiplicación y división, la base R del sistema numérico es el número total de dígitos permitidos en un dicho sistema. Los sistemas numéricos de uso común en el diseño de sistemas digitales y de programas de computadora incluyen decimal. Por ejemplo, base es igual a 10, el binario base es igual a 2, el octal es base es igual a 8, el Hexadecimal es base, es igual a 16. Cualquier número en un sistema dado puede tener una parte entera y una parte fraccionaria que se separan mediante el punto. En algunos casos puede faltar la parte entera y/o la fracción. Ahora, examinaremos la notación posicional polinomial de un número. La notación posicional. Supongamos que pide a un banco local un préstamo de 120. 23 mil dólares y 35 centavos, el cheque le dan la indicación de la cantidad como 123.35, al escribir este número se ha utilizado la notación posicional, el cheque puede cobrarse como un billete de 100 dólares, dos billetes de 10 dólares y tres billetes de 1 dólar, tres monedas de 10 centavos y cinco monedas de 1 centavo. Por lo tanto, la posición de cada dígito indica su peso o cifra relativo. En general, un número positivo N se puede escribir en la notación posicional como N es igual a a subíndice N-1 menos a subíndice N-2 menos a subíndice 1 a, a subíndice 0 a subíndice menos 1 a subíndice menos 2 hasta a subíndice menos n multiplicado por el subíndice de la base que es R. Punto C es la separación del dígito del entero a fracción. R es base del sistema numérico que está utilizado. N es el número de dígitos a la izquierda del punto. M es el número de dígitos fraccionarios de la derecha del punto. A, I, sobre índice. Dígito entero, I, cuando n es menos 1, es menor o igual a i, menor o igual a 0. Dígito fraccionario, I, cuando menos 1 es igual a i, menos, menos igual, sobre menor o igual a menos m. Y los otros son más significativos y menos significativos. Observe el intervalo de los valores de los dígitos. A subíndice I es la base menos 1, menos igual a A índice 1, eh, menos sub, menos igual a 0. Con base a la notación, la cantidad de los préstamos bancarios podría escribirse como 123.35 subíndice I. 10. Los paréntesis y el subíndice se denotan como la base que puede eliminarse sin perder información, siempre que la base se conozca el contexto o especifique de otra forma. Notación polinomial. Puede escribirse la cantidad del préstamo de 123.35 subíndice 10 dólares en forma polinomial, como 1 por 10 más 2 por 2 por 10 más 3 por 1 más 3 por 0.1, más 5 por 0.1, que esto es igual a 1 por 10 a la 2, 2 por 10 a la 1, 3 por 10 a la 0, 3 por 10 a la menos 1 y 5 por 10 a la menos 2. Observe que cada dígico, dígito está en esta posición ponderada y que el peso de cada posición es una potencia en base, 10. En general cualquier número n con base r. Se puede escribir como polinomial de la forma n es igual a la sumatoria de a subíndice i multiplicado por r. Eh, fijo i. Donde cada símbolo se define como la ecuación. Para el préstamo del banco r es igual a 10, a2 es igual a 1, a subíndice 1 es igual a 2, a subíndice 0 es igual a 3 donde para I es menor o igual a 3, y para I es igual a mayor menor mayor igual a menos 3. El sistema numérico del uso común. Los sistemas numéricos decimales, binarios, octal o semidecimal son importantes para el estudio del sistema digital. Se resumen las características fundamentales para el sistema de ilustración del intervalo limitado de enteros positivos. De cada uno, todos los números están escritos en notación posi posicional. Por ejemplo, el sistema decimal se constituye con un dispositivo de dos estados apagado o encendido, por tanto el sistema numérico binario es igual para representar el número en sistemas digitales, ya que solo se necesita dos, dos dígitos, 0 y 1, llamado bits. Un bit puede guardarse en un dispositivo de almacenamiento de dos estados conocidos como latch. Los números binarios de longitud n se pueden guardar en un dispositivo n, dispositivo n, bits de longitud llamado registros, constituidos por n latches, un registro de 8 bits que contiene el número binario 10011010 se muestra en la figura es un registro de 8 bits, donde tenemos 8 casillas. 8 no, casillas oh, sí, y tenemos cada una equivale a un número. En la aritmética todos los niños aprenden los rudimentarios de la aritmética memorizando las tablas de sumas de las multiplicaciones en base 10. Aparece la tabla y respectivamente la resta se puede realizar utilizando la tabla de suma al revés. De manera analógica, no la división utiliza la multiplicación y el resto mediante prueba y error. Para obtener el cociente, el fundamento de la aritmética en cualquier base es el conocimiento de la tabla de suma y multiplicación de la base dada. Dadas estas tablas, las operaciones aritméticas son similares para todas las bases. En el resto de la sección presentamos la aritmética en los sistemas numéricos binarios octal y semidecimal. Aquí tenemos una tabla donde el nombre es la base. Tenemos un decimal 10, un binario 2, un octal 8 y un hexadecimal 16. Para los dígitos es 0, 1, 2 hasta el 9. Para el binario de dígitos es 0, 1. Para el octal es de 0 a 7, pero ocupando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para hexadecimal... Es de 0 hasta 9, ocupamos también las letras A hasta F. Para los num primeros ocupamos puros ceros, ya sea en decimal, binario, octal, decimal. Para los 17 ocupamos puros unos, igual en todos. Para los positivos en decimal ocupamos 2, en binario ocupamos 10, en octal ocupamos 2 y en hexadecimal 10 enteros Ocupamos 3, 11, 3, 3 Y así ocupamos del 0 al 16 En estos, ya sea en decimal Ese va continuo Que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 16 En binario vamos de 0, de 1, de 10, de 11 Y vamos de 100, de 101, de 110, de 111 De 1000, de, 100, de 1000 1 y así. En octal es del número 0 al 7 y del 10 al 17. Y así hasta el 20. En hexadecimal tenemos del 0 al 9 y del 9 al F del A al F y por último el número 10. La aritmética binaria, la suma en la tabla se muestra una Tabla de suma y multiplicación respectivamente para el sistema numérico binario. Las tablas son muy pequeñas ya que solo hay dos dígitos o bits en el sistema. Estas consecuencias aritméticas binarias es muy sencilla. Observemos que la suma 1 más 1 produce un bit de la suma de 0 y un bit de acarreo de 1. El acarreo debe sumarse de la siguiente columna, el bit puede realizar la suma de patrón normal de izquierda a derecha. Daremos dos ejemplos de sumas binarias a continuación. y Aquí tenemos la suma de dos números binarios. En este caso tenemos 111101 sub índice 2 y 10 y 111 sub índice 2 subijo n tenemos 111001 1, 1, 0, 0, 1, más 1, 0, 1, 0, 1 1, 1 da 0 Luego 0, 1 Da 0 Ahora tenemos 3 Acarreo, suma y suma En este caso 1 y 1 da 0 1, 1 Y... 3 unos da 1, 2 unos da 1, 3 ceros da 1, 2 ceros, no, 2 is, 2 unos da 0 y 1 da 1. Para la tabla de suma decimal, la tabla de multiplicación decimal, para la suma decimos que 0 y 0. Luego tenemos una, números de 1 a 9 y de 1 a 9 y se va intercalando. Pero para la multiplicación, el 0 eh, va a todos los ceros, las primeras columnas por columna. Son 9 son nueve por 9. Nueve. Igual a la tabla de multiplicación binaria. Tenemos 0, 1, 0, 1. Entonces, 0 por 0, da 0. 0 por 1, da 1. Igual acá, 0 por 0, 0. 0 por 1, 1. Y tenemos un 10 al final. Y esa es para la suma. Para la multiplicación es 0 por 0, 0, 0 por 1, 0. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0. 0 más, eh, bueno, 1 por 1, 1. Y a comparación de la que es la suma, tenemos lo que es 0 más 0, 0. 0 más 1 es 1, 0 más 1 es igual a 1, y ya tenemos lo que es 1 más 0 oh, no, bueno no sé por qué es el 10, ahí eh, sí, tendremos que buscar, ah ya vi por qué por ejemplo hay dos columnas que tienen 2 bits y un bit de acarreo, lo que puede sumarse 3, de 3, 1 puede verse más fácilmente como 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1. En este caso, 1 más 1 se convierte en 10, subíndice 2, pero 1 se puede convertir en 0, 1, subíndice 2. Por lo tanto, 10 más 0, 1 es 11, eliminando los subfijos. Así los bits de la suma y la carrera son ambos unos. Cuando hay que sumar una gran lista de números binarios, los cálculos se realizan fácilmente si sumamos los números por pares, como se muestra en el libro de la página 23, en este caso en el PDF sería el 47.